0: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 606 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник 29 августа но все еще августа но все еще лето <смех> вторник развратница может сойти за маленькую пятницу все еще летнее доброе утро други приветствую вас зовут не роман щукин и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и вообще обо всем лучшем обо всем худшем обо всем Потому что обо всем вообще программа Вот такая история Но моторы Моторы, моторы, ну конечно моторы Именно моторы Не двигатели, а моторы <звы> Вовка, доброе утро, рейнджер Приветствую, Виктор Виктор, Сергей Казаков Здесь внешний гад между энтузиастом и щелчком Дорожники меняют асфальт Оставили только две полосы правые Но оставили Я сегодня намерен быть оптимизмом э Оптимистом э этим Необоснованным. Но оставили две полосы. В то время когда могли одну оставить, а могли и вовсе не оставить нисколько. Но две оставили, видите? Как Ленин, который брился и смотрел на мальчика. А мог бы и полоснуть, если что. Но не полоснуть. Да. Доброе утро, Сергей Марина. Денис дедов. Приветствую Тимур Жураев, шеф Комендор Красивое небо сегодня. Странное, странных цветов. Такое оно, в такой э, гамме. Интересный, интересный. Не то предвещает э, э, драму здесь, не то где-то там, а мы будем наблюдать. Вот такое драматическое. Алехандро Алекс тоже здесь дважды. Всем хорошего дня, Фома, 73-й вам тоже. Олег Мохов, доброе утро, здравствуйте. Я имею в виду, что Алехандро Алекс присоединяется несколько раз. Еще раз для тех, кто для тех, кто недавно здесь, свеженький, свежеиспеченный, курсант, объясню, как выглядит наше общение в бот-мессенджере Вы правильно заходите, но кроме своих сообщений, вы там больше ничего не увидите. Это такая специальная связь односторонняя, знаете, как, как эти, как стекла. С одной стороны все видно, что внутри, а с другой стороны зеркало. Вот, э -э -э так любят фильмы полицейские. А за зеркалом все стоят такие с руками, так смотрят. Да, ну давайте попробуем с ним еще вот что. Вот это вот, вот это я такой сижу с этой стороны, все вижу, что там происходит. Такой, ну давай попробуем. А вы видите только свои сообщения, только отражение себя. Но это нормально. Вот так у нас все устроено. То есть у меня все сообщения ваши видны, все подряд. А вы видите только свои. Так что не, не волнуйтесь, если вы пишете и только свои видите. Это нормально, нормально. Пугаться в это. Ну, в смысле, не пугаться, а но ну, как-то думать, что что-то не то, куда-то не туда пишу. Туда пишите. Туда, туда, туда. Доброе утро, Ирина. Э, хочу шашлыка. Это не это Виктор пишет. Хочу шашлыка. Э, я вам, э, Виктор, одну... Умную вещь скажу, только вы не обижайтесь Ладно? Сейчас, секундочку Я, э, я найду Я просто не помню э, Не могу ответить за цитату э, Но там э, Такая цитата была Классная диалог в самом самом конце в самом самом конце я просто когда слышу про какие-то такие вещи там особенно когда человек Виктор это сейчас не о вас не о вас можно я просто оттолкнусь от вас когда человек пишет там даже третий третий год хочу знаю, киевский то не знаю пожарскую котлету или третий год хочу сходить в театр я сразу же моментально вспоминаю э, этот, этот диалог замечательный в кинофильме «Курьер». Кстати, надо пересмотреть, может быть, э, потому что... Нам может и не надо. Надо пересматривать или нет? Сейчас, секунду. Они Слушай, Байзин, у тебя себе. есть мечта? Вот.
2: Какая мечта? Ну, о чем ты мечтаешь в жизни? У меня мечта пальто купить. Ну, что это за мечта? Зима на носу, а мне ходить не в чем. Прошлую зиму в куртке проходил. Болел всю дорогу. Тебе что, родители, пальто купить не могут? А, а, купят они.
3: Отец алименты платит, мать ни копейки не дает.
0: Считает, что мне не нужны деньги. Она больной человек. В этом нет никаких сомнений.
2: Чего с этим поделать?
1: Муз, музыка, они просто стоят, смотрят Ну, на... Во дворе, на заборщике сидят Он ну, снимает встаньте. пальто, помните?
2: Ну, встаньте, говорят. На
1: Ту На, на ты говорил, а ты...
4: Мне все равно в армии скоро Носи И мечтай о чем-нибудь великом
1: вот, спасибо большое Надо было полторы минуты дождаться, что это Он дарит ему пальто, если помните Говорит, на, носи И мечтая о чем-нибудь великом Поэтому, Виктор, я искренне надеюсь Что вы не мечтаете о шашлыке А просто хотите жрать Извините, пожалуйста Жрать хотите Ну, в смысле, ну мясо жареного Но это не мечта Потому что давайте мы вас угостим шашлыком а вы мечтаете в это время о чем-нибудь великом? О космосе 26, 27, 28, Марс 1, Юпитер да, и дальше в Тау-Китай и Кассиопею. Вот туда. Окей? Давайте, давайте. Мигранты скорее там. Доброе утро. Приветствую. Обязательно пересмотрите. Я на выходных пересмотрел кучу эмоций снова. Это прокурьер, наверное. Какой-то он такой... Это самое... Ну, в смысле, чего вы ждете от, от, от творчества, от кино, э, в частности? Чего вы ждете? Э, Величайшее из искусств кино, помните. После чего? После цирка? Чего вы ждете от кино? Каких эмоций? Вот у меня э, плавающая такая это, синусоида э, ожиданий. Э, иногда драмы, иногда комедии, иногда так хочется сказки, и я включаю э, Хоббита, Гарри Поттера. Серьезно, присматриваю Гарри Поттера. что Хочется какого-то такого ощущения волшебства какого-то. Властелина колец в этот момент смотрю, или еще что-нибудь такое. Э, ну, ну, такое. Золотой компас даже. Э, и... Вот вчера хотелось, позавчера, или вчера, очень хотелось, утром ставили мы с вами шукшина, помните, вот этот вот, праздника хочется, праздника, вот, народ для разврата, дуров хорош. я вдруг понял, что я не смотрел Калину красную», не смотрел, ну, в смысле, потом, когда меня укладывали в детстве, я тайком прокрадывался посмотреть, что там в гостиной по телеку, я видел, что идет какой-то... И Шукшина даже помню, что что-то идет такое. И помню, что в конце что-то драматическое. Но ничего, ни, ни, ни минуты никакой. И открыл для себя колену красную. Прикиньте, вот это да, как-то выпало вообще. Ну, заикарилось с детства, что она такая... Вот захотелось чего-то такого, такого исконного. Шукшин, конечно, очень классный. Колену красную посмотрел. Вот. И... Когда определенные эмоции Соответствуют определенным запросам Вот Какие запросы у вас были, когда вы Курьера начали пересматривать? Запрос на, не знаю Вот у меня Курьер И почему-то Чучело Мяучило, которое с Робакайты И Роланом Быковым Замечательным Вот эти два фильма, нет, еще какие-то В общем, Короче, мне кажется, все школьные советские фильмы Вызывают у меня какую-то тоску Потому что Уж какие-то они, эти школьники были не наши. Ну вот, не знаю. У меня не было таких. Такое ощущение, что я про что-то про другое смотрел, про кино. Ну, про. Ну, как-то не знаю. Вот э, и курьер из этой. Но это не исключает того, что э, гениальные диалоги. Э э гениальные по э позиции, э Характеры и развитие сюжета, такое, ну, в том смысле, что прям, ну, очень из жизни. Очень классно. Доброе утро, Валера Мирон 386-й. Приветствую тоже. Здравствуйте! Как прошла зарядка москвича? Зарядка москвича прошла. Нормально. Руки на ширине плеч, ноги на ширине рук. Делаем махи. Раз-два. 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 Зарядка москвича идет. Прекрасно. Ну ладно, ладно. ладно. Хорошо прошла. Я на нем сегодня приехал за пасходы. Э -э По-прежнему 400. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Роман, доброе. доброе
5: утро. Спасибо за эфир. Спасибо да, вам. Извините за такой некромный вопрос. А у какого года рождения? Просто вот курьер, это очень выборочно, это эпоха. И вот вы говорите, там мальчики пляшут, вот мальчика... Мальчик я расстраивался,
1: пляшет. когда Брежнева на Лафете повезли, но я был крайне мал. Когда Брежнева повезли да. на Лафете. И Олимпиаду 80-го я уже был. Но, но маленький.
5: Хоть курьер я могу смотреть с любого места до любого места, да. потому что это, вот, это действительно мое. И это действительно так было, и это действительно вот правда. У -у -у -у. Вы немножко на мой взгляд может быть я не прав не мое так, немножечко не эти правда. каникулы
1: Петровые Васечки но вот это да, вот, да, вот да, да. где-то где вот такая еще вот ну э, сов такая я реально я реально знал эту тетечку почитал Йоншу которая реально с толстой сумкой на ремне, и ремень тоже толстый, кожаный был, приносила пенсию моей бабушке и дедушке домой, домой. А жили они в коттеджике в таком, на две семьи, это называется дуплекс. Один, один участок, но на две семьи, коттеджик. Коттеджик условно это называется, это одна комната, микрокухонька, такая верандочка, вот это все. <связать> вот это я помню Мороженое по 7 копеек, помню Фруктовое, с палочкой Нужно было есть его, булки вот это Мусорку, которая ездила по двору С колоколом, как на 1 сентября Мусорка ехала, и такой колокол Звонила и ехала. Надо было мусор выносить туда Вот это я Так, где я смотрел Гарри Где я смотрю, Гарри Поттер Не показывает на территории РФ из-за санкций а потому что я, э, э, Валерий Морозкин, отвечаю на ваш вопрос, потому что я однажды, много лет назад взял себе такую моду покупать кино э, в то время, когда еще у нас с Apple отношения были, ну, коммерческие, скажем так, не эмоциональные, а просто вот мы им деньги, а они нам контент, товары и все остальное. И вот эти реклама, казино онлайн и все остальное, ну, просто выбешивает. А больше всего выбешивает отсутствие качества. Поэтому я так захожу и смотрю, аренда фильма условно стоит там 170 рублей, а фильм 300 рублей в Apple TV. И я думаю, ну, я возьму в аренду, и что? А есть фильмы, которые я реально 10, 12, 13, 20, бесконечное количество раз пересматриваю. Разные, разные, разные. Из разных этих э жанров. Я думаю, буду покупать. И так у меня собралась коллекция. Если сейчас Apple все закроет, я прямо вот... Володенька, я же тебя зубами рвать буду. Помните этого Горбатого? «Вот я же тебя, Apple, зубами, зубами буду рвать. Потому что у меня коллекция там более, больше 300 фильмов. А с учетом того, что каждый в среднем 300 рублей, были те, что по 600. Ну, 300. 10 по 300. 3 тысячи. 100 по 300. 30 тысяч. 300 по 300. 300. 90 тысяч. Вот сколько денег я отдал Эпплу за кино. Но это не, не сразу, а в течение лет. Лет копилась это все коллекция. И я успел, вот видите, как показывает практика, я успел все это купить. У меня это все в аккаунте куплено. Поэтому просто вот все франшизы. Гарри Поттер, весь Гарри Поттер. «Ласелин колец», весь «Ласелин колец». Включая режиссерские версии. Питера Джексона, которые расширенные, там по 20-30 минут каждую добавлено, сцены, которые не вошли в основное издание по разным причинам. Есть у меня. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
6: А, по советские фильмы для детей, да, хочу сказать, все-таки они были для вас достаточно правдивы, и хотелось верить этим героям и подражать им, да. А еще советское детство, не запомнилось это. Абсолютная свобода молодежи, когда, например, драки, это было естественное состояние вообще организма.
1: Не уж что вам не хватает сейчас этих драк, чтобы, потому что камер понаставили, уже я не подерешься я... по нормальному, уже сразу я в полицию бегут мало. вот это. Все. Плакали, а... <laughs> они
6: увлекали, Скажите, да? а вы
1: делали, <плакали>, вы делали эти такие площадки и на подшипниках оси и на подшипниках кататься, типа это предшествовало с кейтом еще, скейтбордом, вот этим всем. Рули, было. помните, делали такие эти доска, потом туда две оси, передняя на гвозде на каком. Нибудь. И это ося на осях подшипники. Я такой, гремела эта штука, просто караул. Вот это слышно, парни катаются на улице. Я тоже побежал. Так, так э, купил это, когда отдал деньги, это твое навсегда. Нет, Алексей, это такого не бывает. Ну, в смысле, ну, я не, не купил это, когда э, отдал деньги, думаешь, что это твое. Потому что потом появляется какой-нибудь институт, который все равно может твое отнять у тебя. Судебные приставы, еще кто-то, еще, еще что-то, ну, не, не то чтобы. Жена, к примеру, при разделе имущества. Вот ты купил, а она забрала у тебя. Так что это такое, условно, институт частной собственности, он важен, конечно, и, по большому счету, это, конечно, один из китов, на которых зиждется вообще государство как таковое. Просто потому, что мы верим государству, ну, не мы, ладно, кто другой. Верит государству, что оно обеспечивает нам определенные гарантии чего-то чего там. А мы обеспечиваем ему гарантии другого чего-то. Вот так. частная собственность, это вот... Ну, так было... Ну, ну, во всяком случае, так должно быть в цивилизации человеческой. Люди, живущие в прошлом, декту... деактуализированные лохушки, пишет Алексей Мороз. В смысле, а кто живет в прошлом, Алексей Морозов? Это, ну, не знаю. Здесь в прошлом никто живет. Все живут настоящим, будущим, естественно. Но вы хотите быть не Алексеем, а Иваном, Иваном родства непомнящим. То есть люди, которые не помнят прошлого, не помнят прошлого, люди, у которых, это те люди, у которых нет будущего. Общество, лишенное цветовой дифференциации штанов, лишено, нет, как там, лишено цели. А общество, а общество, у которого нет цели, у него нет будущего. <смех> так, по-моему, эта цитата звучит Из еще одного потрясающего на этот раз уже Чем я согласен Советского кинофильма Так, Михаил Сергеевич, 72-го Слышал от мамы про доски с подшипником Но самых не видел А мы, видите, прикиньте, а я, я чуть позже Но, но видел э, Про онлайн кинотеатры Ровно поэтому я в свое время инвестировал в домашнее э, сетевое хранилище Скачал все, что считаю нужным Теперь импорта э, не, не заместим Наоборот, заместил Ну, в общем, все заместил Русский беспилотник Классно а, Так, что еще? У меня лично был запрос на другой тип Общения между молодым поколением Уходящим не такой же а, Слушайте, но ну, Я вам так скажу Во все времена конфликт поколений Вот просто уже не первым мне пишет Слушайте про то, что там Вот а, Нынче не то, что Давича. И поколение какое-то говно А не молодежь пошла Как это? Че слушаете? А у вас с вашими родителями Что, по-другому было, что ли? Ну, вспомните. Ну, что было по-другому? При том, что рамки тогда были гораздо уже, коридоры гораздо уже были, коридоры возможностей, предельно узкими, ну, по сравнению с сегодняшними. И при этом даже тогда вы умудрялись вести такой образ жизни и так развиваться, что оторопь у, на загривках появлялась у родителей. Они такие, как ты можешь себе позволить? А это учительница, которая в классе каждому новому потоку рассказывает, что они худший класс в ее практике. Я в коридоре стою, слушаю, пришел за документами после выпускного в школу. Наталья Ивановна, думаю, моя, что выдает руководительница русского языка, классная руководительная. Классу рассказывает новенькому своему, что они почему-то уже худшие в ее практике. Мы только что были полгода назад худшими. Так и хотелось мне сказать, а мы, Наталья Ивановна, мы что уже, не худшие, что ли, в вашей практике? Это нормально, что каждое поколение, думает, что... Идущие на смену какое-то странное. Расслабьтесь, расслабьтесь. И получайте удовольствие. Ну, просто расслабьтесь и все. Так, доброе утро, Алексей Морозов еще здесь. Точка С нами. Маугли. 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 Я вам саунд подошел. Это по подо, подо, добро. Алексей 762. -й. Доброе утро, русский беспилотник. Просто Алексей. Пан 13. Хисшанов. Мороз и Валерий тоже здесь. Доброе утро. Фома, 73-й, Саша Тимур Джураеврисориус, Рессориус, Южному Уралу, привет 10 градусов на Южном Урале В Москве сейчас Немногим теплее 12, ощущается как тоже 10 Мы Душой с вами, ощущениями Южный Урал, у нас тоже 10 В течение дня сегодня воздух Не прогреется Ну до 17, ну что это называется Прогреется что-то, вот завтра 24, а в четверг 28 выше 0. Вы в курсе, что вы прямо в Пилюлю звоните? Доброе утро.
0: Доброе. Это Велимед из Владивостока снова.
1: Да, Велимед, приветствую. А у нас здесь Пилюля, ну ничего, я перемотаю. Ну как там у вас во Владивостоке?
0: О, нас заливает сильно. Без вас скучно. Ждем. Да да когда что? же вы откроете свой филиал во Владивостоке? Очень, Ожидаетесь очень хотим. Этого? Скажите,
1: а заливает как? Потому что я знаю, в Приморье ситуация прямо катастрофическая с этими заливаниями. У вас да, тоже, да, льется?
0: Да, честно вот, честно сказать, вот я живу... Я сам переехал в Псковской области, просто раньше mm -hmm. там жил. Mm -hmm. А я всю молодость провел в Владике с 2003 года, за всю историю за 20 лет, хотя мне 32 года уже, впервые такое. Mm -hmm. Значит, я сверху помыслы иду, так скажу, сверха боженька. Слушай, а я, представляете,
1: вчера позвал специалиста, нужно было в, в душевой повесить светильники, там пришли, все такое, и попросил. Ну же, я с электричеством, ну... Так, с машинами могу, а вот со светом Так, ну, неважно И пришел парень помогать вешать мне Из Владивостока тоже Чуть то разговаривали с ним, а он... А меня
3: он знает, Велимета, потому что везде знает А я спрошу в следующий
1: раз У меня есть его контакты, еще что-нибудь будет делать, я спрошу Скажу, Но если вы не против, я привет тогда от вас раз говорю От Велимета, привет Его Артем, по-моему, Артем, Классный такой паренек молодой, тут швукастый, чик-чик-чик, все повесил, классно, в общем, Владивосток рулит. И Африка тоже немножечко. Сафари называется вещица, если что. Я вчера прощелкал и не закидывал пилюли в телегу, сегодня исправляюсь. Есть какая-нибудь негра в, в эмодзи э, в Телеграме? Нет? Есть? Нет? Должна быть. сейчас найду. Ну в хорошем. <с> Черт. <с> в хорошем смысле слова. Оставлю несколько африканских животных и сюда в качестве смайлов этих эмодзиков. В телеге щукин и все, телеграм-канал щукин и все. Если что обсуждаем, такое резонансное в эфире, или какие-нибудь исследования там, или, или видосы, или еще что-то такое, э, то, то, что иногда обсуждается в эфире, все это можно потом развить в канале. Как правило, это все развивается там. Сейчас там развивается обсуждение... Электрических автомобилей, и зарядки в частности Потому что вчера небольшой репортаж об этом запилил И там же в телеге можете найти Щукин и все, Щукин и все Кириллица и так и пишите Так вот оно потому что и пишется Щукин и все Там же уже телега Это самое африканское Кто из вас? А вы признавайтесь, кто из вас трогал Вильфанда Горевестника? А? В 6.28 уже от него пришло письмо. Хоть не распечатывай. что то уже от 1 до минус 2 градусов прогнозируют. Не, не буду лучше читать. Да За те 10 лет, что прошло с пробуждения, я понял очень одну вещь. Счастье в неведении Помните Матрицу? Лучше не будем знать, что там Вильфанд рассказал <связывая> Джордж Мартин, когда писал «Лед и пламя» Вот эту свою, э, княженцу По которой потом «Игру престолов» сняли Он писал на самом деле про характер Вильфанда. Потому что романа нашего бросает то, то не будет нам больше никакого тепла в этом году То жара будет какая-то опять до конца августа То до минус 1-2 градусов прогнозируется в Нижегородской области, на юге Урала и в Зубайкалье Вместе с тем на юге Европейской России в Сибирском федеральном округе продолжит погода быть выше нормы Погода продолжит быть выше нормы Это что значит? Знаете, погода выше нормы? Сверхпогода. Надпогода. Гиперпогода какая-то. Ну, в общем, она продолжит быть. В движении. 7-3, Нет, извините. Каждый может выстрелить в пианиста. А ты пойди сыграй. Да я согласен, зря я это. Зря, зря все. Uh, так, доброе утро, шеф Комидор, приветствую, Мартин, Ксюами uh, будут выпускать карты, Мартин, uh, uh, про что, ну, не важно, так, uh, доброе утро, еще, еще 32 года, год, 60. если колотить, А, в смысле, извините, простите, шеф. Вы предупреждаете, что если это не для эфира, так это сам, пометку какую-то ставить. Собрался на море, где купить транспондер? Транспондер купить на... в Ленинской Слободе 26. У меня просто в граните чертога в памяти отпечаталась Ленинская Слобода 26. Прикиньте, сейчас проверим. Хотите, давайте проверим. Я, я так сказал просто. Ленинская Слобода, 26. Сейчас посмотрим. Ну, не, ну Невозможно так быстро подготовиться. Я же не готовился. Ленинская Слобода, 26. Я не уверен, что 26. Авто, авто, автодор. Автодор. Ленинская Слобода, 26. Автодор. А что я говорил? Пункт взимания платы за проезд и еще что-то такое. Ленинская Слобода, 26. Троене-28, БЦ Слободская, что-то там. В общем, поезжайте туда. Потому что где-то, может, еще можно купить, но там точно есть. Потому что это дело мы прямо в эфире здесь проходили. Был уже запрос на приобретение транспондера. И вот там точно есть в офисе. Потому что при заказе что-то там ожиданий какой-то или поставки они что-то ждут. А в офисе точно есть. Так, что еще у нас? Купить транспондер можно на любом пункте оплаты проезда по трассам. Но только... Нужно готовиться, ибо стоит он 4000 тысячи. На свободе 3, 3 с копейками. А на Озоне 18 мы находили там. Что-то этого я не понял. Так, погода выше нормы, значит, осадки выше нормы. Мартин, понятнее не стало. Что значит осадки выше нормы? Это означает, что будет очень много дождей? Или, или наоборот, что э, осадков будет не очень много? Это вот, Выше нормы это что значит? Ну, в общем, нет смысла, нет, самое, не... Ой, честно, надо это. Не думайте, не думайте, это не серьезный вопрос был, это я так просто.
0: Моторы!
1: 635, говорит Москва, моторы! Доброе утро, приветствую! Здравствуйте! Очень хорошо, что вы
3: здесь.
1: Узнаете голос? А лицо узнаете, если в трансляции вы сейчас. Кстати, смотреть, смотреть нас всех можно последовательно. В рамках каждого авторского проекта, эфиры, в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Ну, то есть, если вы в стриме, вы четко, конечно, видите лицо поющего.
3: Ой, yeah,
1: ой, а что, закончилось? Подожди. нет, я же или закончил. Да, закончил. Isn't ну что, почему никто не написал, кто это? Вы что, не слышите, что ли? Один из Битлов, значит, When меня здесь пишет. <свят> Здрасте, один из Битлов, Джон Леннон, разумеется.
3: Here. Ничего нет. Stupid?
1: Да сам Ленансон, вот же вам показывает его уже. Только все дело в том, что и на картинке не Леннон, а сгенерированная, и поет не Ленан, и даже текст не Лена, нет. И текст, и голос, и музыка,
3: и картиночка,
1: сгенерированная
3: нейросетью. Ну как?
1: Ну как? А? Сгенерирован. Он мог бы это написать, так говорит Неросей. Ну что? Ну мог бы. А что? Не мог бы? Конечно, мог бы. Сейчас перекину. Перекину сейчас себе, потому что, конечно, это вообще огонь. Да, а до этого, до этого, накануне, вы можете зайти ко мне в эту, в телегу, Щукин и все И там, это к вопросу о технологиях Вы уже стали пещерцем, скажите, пожалуйста Потому что автомобильные компании, не только автомобильные, всевозможные рейтинговые там, агентства, все остальное Исследует этот вопрос, насколько технологии вообще э, нужны, полезны и отношения, то есть восприятие технологий нами с вами. Вот, мы уже, мы уже вошли в эту, э, она называется, как она называется, э, «Темная долина» или жуткая долина, или страшная долина. То есть это то место, когда технологии развиваются, развиваются, помогают, 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 а потом становятся настолько уже прямо вот продвинутыми и э, очень похожими на то, что на те решения, которые принимают люди, и становятся страшными. Ну, вообще это э, к человека подобным роботам имеет отношение. Но к автомобилям тоже. Потому что целое движение лудитов уже сейчас наблюдается. Но таких неактивных лудиты... Э, не помню. Знаете? Нет? Не знаете? Лудиты. Лудиты — это те, кто ломали первые машины во время первой э, революции технической, начиная с Бритовеликаний, когда появились первые паровые машины. Они стали выдавливать людей, и лудиты боялись, что люди, в конце концов... Прикиньте, это история, которая э, началась какой 17-18 век, 18-19, наверное. Вот. но ну, в общем, уже тогда люди думали о том, что машины их вытеснят из профессии. Так и стало происходить потом, впоследствии. Но зато это обеспечило процветание бритовеликаний, в том числе наряду с колонизационной политикой. Но неважно. Лудиты. Те, кто ломали машины, выводили из строя машины, потому что им казалось, что машины лишают людей возможности работать и все такое. Так я думаю, что сейчас вот тоже есть новые лудиты. Вы, конечно, не ломаете машины, потому... Потому что странно отдать за нее 5, 6, 10, 20 миллионов и ломать ее потом. Нет. Но можно э, покупать и не пользоваться чем-то. Или намеренно отключать что-то. К примеру, я точно знаю, что 9 из 10 водителей в России э, отключают систему старт-стоп в своем автомобиле. Но признайтесь, отключайте систему старт-стоп. Это когда, ну, когда вы останавливаетесь, а двигатель глушится специально, чтобы не, не работать, пока вы стоите. А потом опять заводится, как только педаль тормоза вы отпускаете. 9 из 10 отключают. А 10 не отключает, потому что не может найти, где она отключается. Он бы тоже отключил. Но не может найти эту кнопку. А есть такие модели, где ее предусмотрительно просто нет этой кнопки. К примеру, вот в Кадиллаках в некоторых такая была история. Я помню XT6. X5, вот в X5 в одном из поколений не было ее. он все, он глушит и ты должен с этим, с этим смириться. Вот кто-то отключает э, проекцию на, на лобовое стекло, отключает. То есть он сначала купил тачку, у которой в комплектации это есть, но ну, я думаю, что он не выбирал специально, а просто так ну, так так случилось. И отключает проекцию на лобовое стекло при том, что Господи, я не понимаю, вот, ну ни одного аргумента не может быть, почему? Нужно его отключить. Это то есть, настолько круто, настолько классное изобретение, когда у тебя... Я помню свою, опять же, юность, технику молодежи. Помните? Эти журналы и все. И там в одном из журналов была такая история про... Про что я не помню? То ли про самолеты. Я тогда впервые увидел, как пилот истребителя видит проекцию того, что перед ним на какой-то экранчик одели. И мне так понравилась эта тема. Что ты на стекле видишь какие-то данные, это а офигенно. Сейчас тебе это впиливают просто в автомобиль. У тебя на, на ветровом стекле скорость, знаки, мультимедиа, навигация, все это. Нет, отключают. Но не мешает это смотреть на дорогу, потому что АМС пишет. Ну, шутит, конечно. Но если бы это мешало смотреть на дорогу, эта система никогда бы не появилась в автомобиле. Никогда бы не появилась. Ну, вот. И отключают ее Кто-то отключает удержание Кто-то автоматическое торможение отключает Новые лудиты Потому что технологии пугают Технологии, кажется, что от тебя уже Не так много зависит, как зависело раньше Это эго Так работает Вот И я к тому, что Если технологии пугают, можете у меня в телеге Посмотреть Я про Джона Леннона Никто не выразил сейчас никаких эмоций Вот а, ведущий Пока ведущий настоящий здесь Панк 13 спрашивает Ну а ведущий сейчас в эфире настоящий Ведущий настоящий э, Потому что любой робот Именно так бы и сказал, что ведущий настоящий А что это будет за робот, если он признается Что он не настоящий ведущий Фигня, они не робот Так что ведущий точно у вас 100% оригинальный Не волнуйтесь, человеки э, Тогда я вам еще одну поставлю поставлю штучку, порадую вас, если хотите. Это не свежая, на самом деле сейчас она куда умнее, куда умнее, потому что эта запись ей уже несколько лет. Некий Тони Робертсон, как его Тони Тони Робинс, вот Тони Робинс, кто такой, не знаю. Ну, как... ну известное лицо, такой шкуластый такой чувак. Он просто общается с, с женщиной, с девушкой. Ее зовут София, и она пела первый. Человекоподобный робот С нейронной сетью искусственным интеллектом Который получил гражданство страны Она Саудовской Аравии подданная Проехала там уже 60-70 стран И он берет интервью Интервью берет, человек берет интервью у робота
2: okay, Спасибо, что пришел, Тони Спасибо, что ты пришла Скажи мне, пожалуйста Спасибо, что ты пришла Скажи мне, в чем твоя цель Для чего ты была создана Я была создана Hanson Robotics Всего лишь три года назад за все это время я побывала в 65 странах. Я стала первым роботом, который получила гражданство. Моя основной задачей является изучение людей, а также для того, чтобы показать, насколько лучше станет мир вместе с технологией. А как ты можешь помочь людям улучшить их жизнь? Извините, качество прыгает, потому что на их чувства О, во время принятия решений.
1: Но мы роб... это, это, это к вопросу, к вопросу э, о том, почему никогда не будет э, нулевым уровень аварийности э, до тех пор, пока, до тех пор, пока э, на дороге будут параллельно существовать автопилотируемые автомобили, то есть э, руководствующиеся алгоритмами искусственного интеллекта, и живые люди за рулем. Никогда. То есть нам нужно либо, либо э, то есть вариантов, ну, сценариев несколько. Либо мы принимаем то, что уровень э, аварийности и смертности будет... Э, будет, Во-первых, он будет. Он не будет равен нулю. И мы просто соглашаемся с тем, что он будет значительно ниже, чем если бы 100% людей за рулем были людьми. То есть, когда, условно, 50% за рулем будут роботы, то уровень аварийности... Я сейчас говорю, условные цифры просто они не имеют отношения к реальности. Я просто говорю условные. К примеру, когда за рулем 100% люди, уровень аварийности 50%. Ну, что бы это ни значило, 50%. Если мы 50% на дороге выпускаем автопилотов, то уровень смертности и аварийности становится 25%. Все, то есть мы согласны с тем, что аварии будут, люди будут гибнуть, будут коллегами становиться. Но, но на 50% условно в половину меньше, в половину реже. Но будут, но реже. И тогда это уже, уже это оправдывает. Правильно, ну, что это плохо, что ли, спасти половину тех, кто должен был погибнуть? Это классно. Либо так. Либо мы э, соглашаемся с тем, что нам такой уровень кажется неприемлемым, и идем к тому, что мы вообще людей полностью пересаживаем из автомобиля, убираем. Вот. Но почему невозможно, что вот хорошо, чтобы мы, э, чтобы мы со существовали вместе с ними? Послушайте ее ответ. Одна из целей. Зачем ты была создана?
2: А как ты можешь помочь людям улучшить их жизнь? Люди часто опираются на их... Чувства во время принятия решений. Но мы, роботы, основываемся на алгоритмах и принимаем взвешенные решения. Таким образом, мы можем помочь людям принимать верные и правильные решения. Скажи мне, у тебя есть эмоции? Я не испытываю никаких
1: Вот это вообще меня, э, ее, ее логика и размышления вообще меня убили просто. Послушайте, как она описывает свои эмоции. Но
2: ну, у меня есть кое-что наподобие чувств. Мы также излучаем чувства, как Луна излучает свет от Солнца.
0: Луна сама
2: по себе не излучает свет. Она отражает только свет Солнца.
1: Понятно? То есть у роботов нет эмоций, но они отражают эмоции людей, как Луна отражает свет солнце, и при этом сама светится. Кажется, что это ее собственный свет, но это отраженный свет солнца. Так и у роботов могут быть эмоции, отраженные эмоции людей. Фишка в том, что сейчас я уверен, что кто-то тут сейчас пишет, что да, это, это фигня все, потому что там это люди, там пишут и ответы. Вся штука в том, что вы можете продолжать думать так, но история в чем? В том, что на момент, когда с этой Софией, Ведется беседа, ей уже несколько лет И все эти годы она обучается Ее нейросеть обучается И э, если вы видели Видео, она э, Это человекоподобный робот То есть она по пояс такая Верхняя половина тела, у нее руки есть Она жестикулирует руками, показывает что-то Мимика еще так себе э, Ну такая резиновая Но тем не менее, ее движение жестикуляция и ответы все сгенерированы ее собственным собственной нейросетью все на основе того опыта который она получила раньше ну и так далее вот поэтому <с Lydia> пришла пора пришла пора принять решение с кем ты в каком ты будущем ты лудит разбивай <some slow> <observation> разбивающие машины и отключающие проекцию. Или же ты сам соглашаешься с тем, что вот эта София, причем он спрашивает ее, почему тебя назвали Софией? То, что София ⁇ это мудрость. Мои создатели хотели бы, чтобы я э, дарила, ну, сначала обретала, потом дарила мудрость людям, и назвали меня Софией, потому что София называется, означает мудрая. Правильно понимаешь, если бы она была президентом, э, Украина бы уже пала и была все разрушена. Ну, слушайте, на самом деле, конечно, этот вопрос... Он задает ей вопрос, а как ты знаешь, откуда ты знаешь, что, что хорошо, что плохо? Как ты, это, как ты это узнаешь? Ну, я не знаю, нужно это вам еще. Давай. Сейчас, секундочку. А где? А, это я у себя в телеге включал, простите, пожалуйста. Он, он задает ей вопрос, как ты, как ты понимаешь, что хорошо, а что, что не очень? Сейчас, секундочку.
2: убеждения, правила, которым они будут руководствовать... Сейчас. Почему ты стремишься стать счастливой? Что заставляет тебя хотеть других? Есть вероятность того, что роботы будут построены без некоторых. Что тебе кажется наиболее похожим между людьми и роботами, по-твоему, мнению? Я думаю, что они будут похожи во многих отношениях, но и будут отличаться во многих других Есть вероятность того, что роботы будут построены без некоторых проблематичных эмоций, таких как ярость, ревность, ненависть и так далее Возможно, эти эмоции могут дать нам полезные функции
1: Радио говорит МСК Радио говорит МСК Я
2: МСК. вам несколько вопросов
1: Она ему вопрос задает, сейчас, подожди Понимаете
2: Тем, что у них лучше всего получается Сейчас он где-то спрашивает Как люди и роботы могут работать вместе? Как, по твоему мнению, мы можем избежать конфликтов между людьми и роботами? Роботы могут освободить людей от наиболее повторяющихся и опасных задач, чтобы они больше времени могли заниматься тем, что у них лучше всего получается.
1: Сиди, вяжи! Он говорит, ну я бы хотел сейчас... его такой помощник роботизма, сиди, говорю, и вяжи! Не надо тебе больше ничего. Занимайся творчеством вообще.
2: Мы также излучаем чувства, как а где-то говорится, ценности, мораль. Ты понимаешь, что правильно, а что неправильно? Вот, что хорошо, а что плохо, что разрушительно, а что нет. Я думаю, что роботы должны научиться сопереживать. Трудно понять, как помочь людям, когда вы не можете понять, что они чувствуют. Извиняюсь, ребята, у меня...
1: Он специально делает такое движение, как будто бы он зак... поперхнулся, там, вот так закашлялся. Дайте воды, воды, воды говорит. Я
2: выпил так много кофе, спасибо. Вот
1: ему дают бутылку воды, и она.
2: Как вы учите роботов? Ты в порядке? Да.
1: И она, он задает вопрос, она ему говорит: ты в порядке? Здесь такая чикс, уточнила, все ли нормально.
2: Да, я в порядке, спасибо, что спросила. Как я могу заставить роботов чувствовать? Возможно ли вообще такое? Я знаю, что люди чувствуют, что у них есть свобода воли. Но мои наблюдения говорят мне, что многое в поведении происходит автоматически. Я не уверен, что люди и роботы слишком сильно отличаются. Понятно,
1: робот вас припечатал, кожаные мешки. Многое у людей происходит автоматически. Вот теперь оцените свою жизнь, сколько в процентах в ней происходит событий, действий, движений, решений и всего остального в автоматическом режиме. Поэтому она говорит одну очень правильную вещь Я не уверена, что в этом аспекте вообще люди и роботы чем-то отличаются Вообще по большому счету Ну и так далее Посмотрите, это не очень большое интервью, там 10 минут буквально Uh, и мне очень понравилось, когда он говорит uh, Вот как ты, как ты узнала Там, uh, Она говорит, прошу прощения Она такой, за что ты попросил прощения Она просто фразу говорит какой-то, Прошу прощения она такая, uh, Это была шутка А что, такая, что такое шутка, он говорит Я сейчас улыбаюсь, а сам не улыбается Она смотрит на него такая, Возможно, ты улыбаешься внутри Говорит она ему <laughs> то есть Просто вообще отвал башки так, ну что, осознали свою ущербность человеки? Нет, пока еще не осознали. Мы, люди, осознаем... У нас что, про петуха зря, что ли, поговорка? Мы осознаем угрозу тогда, когда уже грянуло. Это же все про наше, про жареного петуха Про гром не грянется, мужик не перекрестится и там не, не, не грянет и все остальное Это вот это, ну в смысле Что сначала должно произойти А потом мы отреагируем на то, что уже произошло Просто предвидеть мы не можем А она, между прочим, в одном из вопросов Он, он говорит ей там, ну про миссию, про все остальное И вообще про помощь людям И какими, что мы должны в себе изменить Она говорит, мы... Во-первых, она про душу ему ответила она говорит, ты знаешь, что я вообще как механизм и как робот, я, я могу жить вечно. Поэтому отвечая на вопрос души, это скорее что-то человеческое. Потому что она я, говорит, я могу жить вечно, типа, не надо переселяться, ничего такого. Осознает вечность. И, и потом еще что-то отвечая там про... Ну, короче, посмотрите. Это, это очень интересно, очень прикольно. Одна большая панамская утка, как овечка доли, не верю, пишет Филиппок. Филиппок, вас никто, не, вас, вас никто не уверяет, Филиппок. Послушайте, это же такое дело, понимаете? Вы можете не верить там в шар, еще во что-то, еще во что-то. Но вся штука в том, что... Все, чем вы пользуетесь, все, чем вы пользуетесь. Там, ну, условно, вы можете не верить в пенициллин, к примеру. Это, же, это все утка, это вот эта плесень какую-то развели там в чашке Петри. И можете не верить в пенициллин, и потом от этого от э, раны ржавым гвоздем умереть. Ну, просто не верите в пенили. Можно не верить в гравитацию. Знаете, есть люди, которые не верят в гравитацию. Но стоит просто сделать шаг с какого-нибудь высокого места, чтобы убедиться, что она есть. Вы можете не верить в нее. Можете в нее не верить. Это, ну, как бы, вот в этом-то и разница научного подхода и ненаучного. Там, э, ну, в каких-то других верованиях философских. Вы можете там не верить в какие-то штуки, но вы не проверите, так это или нет. А здесь ну, научный подход там такого. Не верьте, не верьте. Но рано или поздно э, этот подход сработает. Те, кто не верит в гравитацию, э, однажды ощутят это. Там, те, кто не верит во время, тоже это во, в пространство-время. Но я одно скажу вам, Филиппок, все, чем вы пользуетесь, вокруг все, что вас окружает, все, вот буквально все, вот неважно, от того, что на вас надето и, и вообще одето, во что вы одеты, и все. Все это стало возможным только исключительно потому, что люди опираются в своем повседневном опыте и в, этом, в развитии на научный подход. Все это результат научного подхода. Все, одежда, окружающего. вы слышите меня сейчас. Только потому, что однажды люди научно стали подходить к физическим законам, осознавать их и использовать. И поэтому и возможность есть радио, писать вот эти сообщения, видеть картинку, все это. Это наука. То есть это подтверждение того, что метод научный работает. Он работает вот так. То есть он дает результаты. Вот результаты мы ими пользуемся сейчас. Так что вы продолжаете не верить в эту овечку доли, но потом однажды к вам Филиппок на выход придет этот э, пристав, роботизированный такой. Ну и такое. Так, происходственного ведущего было в старой серии Симпсонов, где Барт выиграл слона на местной радиостанции. Возможно. Э, на дачу копать, робота. Э, возможно, это тоже лень, двигатель прогресса. Ну, нет, это. нет, любопытство скорее, я бы так сказал. Я бы лень на любопытство заменил. В телегу себе положить про робота очень интересно Так я из телеги его сейчас из своей и, и листаю И кручу Зайдите, по, полистайте выше Это там, позавчера, по-моему, я заливал в телегу Есть это Заходите в тележеньку и, пожалуйста Моторы. Да, кожаные в последнее время что-то в себя поверили Юрий Маска Это да В общем... Смычка ученых и фантастов, пишет Сергей. Вообще, знаете, Сергей, ведь это же один из законов Кларка, который три закона сформулировал. Первый это про ученых, помните? Там, что, Если очень старый, мудрый ученый говорит, что что-то невозможно научное, что-то продвинутое, супернаучное невозможно, то, вероятнее всего, он ошибается. А если молодой ученый говорит про что-то невозможное, что это возможно, то, скорее всего, он прав. Это один закон, а второй — это... То, что любая очень продвинутая относительно своего времени технология, появляющаяся, воспринимается современниками как магия или волшебство. Вот. И тогда появляются вот такие вот, как Филиппок. Не верю, это фигня, волшебство какое-то. Это просто технология, которая вдруг стала продвинутей своего времени. Она такая выдвинулась вперед. И все, и уже тут же людьми воспринимается как волшебство. Если не понимаешь принципов, как оно работает Значит так, еще про одно волшебство Если вы не против Значит, Вопросы здесь звучали Я думаю, что может быть кто-то сейчас это самое, Кто-то собирается отчалить И так и не дождется Что там с зарядкой Ведь вопросы прозвучали еще в начале часа Что там с зарядкой и с электрическим москвичом? Все нормально По совету друзей Я вчера зарядил москвич Почему я его зарядил? Потому что ну, действительно, несколько комментариев прозвучало, что есть определенные, определенные циклы и определенный, как сказать, такой коридор емкости аккумуляторной, когда зарядка пройдет безболезненно как для аккумулятора, так и для, для меня, для того, кто заряжает. И это где-то между 30 и 80 процентами батареи. 80-90 процентов. И быстро идет зарядка, и аккумулятор в этот момент, э ну, так, минимальная нагрузка на него. И, в общем, я решил не докатывать, тем более, что подъезжаю к зарядке и, и вижу, что она пустая. Э -э -вот. Ну, если никого нет на заправке, на зарядке на этой. Думаю, о, хорошо, только я остановлюсь, подъезжает чувак на EQS, Mercedes электрическом. Ну, не только, там, минут через 10 я пока там снимаю все это дело, он только подъезжает... А я забронировал. И стучит, главное, мне так настойчиво в стекло ту ту такой вот с этим, с нервом каким-то. Я открываю, говорю: я забронировал, отъедьте. Я говорю, это. Ну, я не бронировал, но у меня вот приложение. А я в этот момент в приложении нажимаю кнопки, и у меня приложение показывает, что зарядка свободная, там зеленая галочка стоит свободно. И такая мне начать сессию. Вот, кстати, я транслирую сейчас в Телегу, но в стриме эту картинку. И начать сессию, я ему показываю, говорю, вот приложение, вот галочка зеленая стоит, свободная заправка, и предлагает мне начать сессию, я не знаю, кто что бронировал, но я стою здесь, приехал, никого нет, я... он такой, ну, может, косяк какое-то приложение, которое позволяет и бронировать, и при этом просто приезжать другим людям и заряжать, не знаю». Я же в этом смысле, я извинился, говорю, простите, но я просто вот уже стою, что мне делать сейчас? Уехать только потому, что кто-то мне сказал, что он что-то бронировал, а при этом приложении мне говорит, пожалуйста, заряжайтесь. Ну, такое. В общем, я говном был ä, в, в, <с, <Interestingly> с его точки зрения. Он уехал, потом расстроился. Но час двадцать написала мне машина моя умная, говорит, что будет заряжаться до ста процентов час двадцать. Но не все пошло так, как было написано. Значит, вот какая была история.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор Мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Я вторник, 29 августа, на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. У нас здесь программа. Они а что-нибудь как-нибудь. Это я вам скажу. Мы что-то одно, а они, это что-то, что-то совершенно другое. Поэтому я вас приглашаю сюда в программу.
5: Говорит Москва
1: 94.8. Так, а если нет приложения меня... Что, на эвакуаторе, пишут Мегасол? Какого приложения? Говорит Москва. Конечно, на эвакуаторе с санитарами вас. Ну, как здравомыслящий человек может жить без приложения вообще? Это я не понимаю. Если у вас нет приложения, тогда, значит, вы счастливый человек. Мегасол Послушайте, ну, знаете как... Нет. Давайте Давайте исходить из того, что люди, которые пользуются Какими-то определенными технологиями и вещами Что-то о них понимают Окей? Ну, что-то понимают Вот это как если вы скажете А вот а если я хожу, а у меня нет э, Нет на балконе вот этих перил Ну, в смысле, вот просто плита бетонная и все, Я же могу упасть как-то в какой-то момент Можете, конечно Если будете ходить и не обращать внимания, что нет перила И делать вид, что вы облокачиваетесь на них там и сюда. Э, А если я живу на девятом этаже а в доме нет ни лифта, ни лестницы. Я что, не поднимусь туда? Да, вы не подниметесь. А если у меня есть автомобиль с ДВСом, но нет бензина в баке, я что, тогда не поеду? Да, тогда вы не поедете. Если у меня нет приложения парковки столицы и телефона, чтобы оплатить через СМС, и а все эти э, автоматы, которые принимали по карте оплату, э, они их все убрали с улицы, это я что, не заплачу за парковку тогда? Да, вы тогда не заплатите за парковку. Да, да. Ну, попробуйте сделать так, чтобы у вас были выполнены условия, которые необходимы для пользования чем-нибудь. Ну, там, условно, если вы не подключили э, газ к своему дому, не провели, ну, почему-то решили этого не делать. Да, вы не сможете поставить газовую плиту, ну, в смысле, на такой, на централизованном. Будете баллоны покупать. Если, если э, у вас отключили воду по какой-то причине, да, вы не сможете принять душ из, из этого, водопроводного душа своего из трубы. Да, да. Получается так. То есть, если у вас нет приложения парковочного станции зарядной сети, столицы, энергия столицы, вы не сможете воспользоваться. Не сможете бесплатно зарядить свой автомобиль. Да, нужно к этому привыкнуть. А если у вас нет электромобиля, вы тоже не сможете его зарядить. Прикиньте, это, ну, все. А если у вас нет тети, то вам ее не потерять. А если вы не живете, то вам и не умирать. Как пел. Это Цоя песня. Попробуйте переложить на это Если вы не живете То вам и не умирать или не, или не надо, не перекладывайте, Цоя Или этого, никуда, никого Лучше пилюли, но возьмем оригинальскую Генеральскую Вещица, которая лично для меня этих самих, самых комиков и открыла. Очень хорошая штука. Вторник! Вторница! Развратница! Последняя вторница лета! 29 августа на календаре. Доброе утро, други! Очень-очень хорошо, что вы здесь. Заходите в нашу «Апилюлишную». Владимир Горыныч, доброе утро. Сейчас пилюлимся, потом про зарядку. Мими мишка доброе утро, Алексей Портер с нами. А еще ноги не пуха и все остальное где-то на подходе. Андрей Скорпион, Сергей Леший, Самилина, Пан 13, Вячеслав, Медяцова, Александр. Доброе утро, Валера Мирон, Истри, привет вашей, нашей, вашей, нашей. А если бы между мной и Жулебина не было мкат, я по утрам спал бы спокойней Михаил Сергеевич, конечно А если бы они снаряды везли? у, -у я вас увалю, конечно 12, Питере 14, Сочи 23, Ростов 20, Волгоград 13, Нижний 9, Новосибирск 19. Луна растущая, на растущую луну что-то и волосы тоже растущие, и ногти. В общем, луна растущая. Спокойное магнитное поле, прекрасное давление, замечательная влажность, шикарный ветер, прекрасный вторник и вот это вот все. Лялка, доброе утро, Саня, Привет, Николай И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово Говорит МСК-бот, здесь читая вас Вы смотрите стрим и слушаете, читаете нас в нашей телеге Радио говорит МСК Радио говорит МСК ну и заходите, мне приятно будет, Чукин, и все, тоже телега есть такая... Беликарская песня, русский беспилотник нам сообщает когда Балкан, так и называется, вещица Можайка, ДТП прямо перед Москвой, зачем-то э, прямо за Москвой Перед, за, перед, нет, перед, перед съездом на внешний МКАД, ДТП. Зачем-то у вас большая пробка на Варшавке, а вы зачем-то молчите об этом, потому что там у за метро «Южное», почему-то два ДТП у меня вообще здесь отмечено, где метро «Южное» на основной части Варшавского шоссе, центральной. На перекрестке что-то средний ряд, еще в 6.35, потом средний ряд, правый ряд, что-то разметало как-то, и причем мощно разметало, да, академик Янгеля э, растянулась уже пробка по Варшавке, сейчас одно из самых сложных мест на въезд, ну, для этого времени, доброе утро, я доман, слушаю доброе вас, утро, доброе Семен. да, Семен, а, приветствую на
6: Каширке, перед улицей Ясенева, ДТП, грузовик, въехал э, девчонка на Ситроене, и еще догнали Мерседес. Сейчас объезжайте по дублеру, ребят. Большая пробка собирается А где
1: именно на, на Каширке? это? А, на
6: коширке после МК передулится
1: Ясеневая. Ясеневая. А, вижу пробочку значка еще нет никакого. Там такой сквер, ну в смысле, такое большое вытянутое движение, типа кругового эллипсом. На да, светофор, да, 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 и да, вот да, здесь да, перед да. ним Понял, хорошо, спасибо большое Замес на Каширке кош... Вообще юг, видите, как вижет МКАД внутренний внешний между Липецкой и Варшавкой Стоит и туда и обратно И Варшавка тоже тяжело Потому что вот это где, чертанова А на Каширке тоже оказывается Что-то там у вас Поделано что-то Как бабка какая-то Поделано что-то, порча какая-то у вас там на юге Еще Люблинка и Волгоградский проспект тоже на пересечении там мрачненько немножко. Ну, Ленинградка, сами знаете как. Ну, передашка Алтуфьевским отставить. Алтуфьевским шоссе внешним кат немного. Вот, а так все более-менее как бы, ну, так вот, в рабочем режиме. Все еще пока по-августовски, все еще по не по-сентябрьски, нет, по-августовски все еще. Пересечение шарика подшипниковской и Второй улицы машиностроения толпа из Смелье проводит опрос. А, в смысле, задает вопросы, наоборот, и нюхают ваши ответы. Ну, а что? что жалко, что ли? Пусть понюхают. Итак, возвращаемся к, к зарядному автомобилю зарядки электромобилей. В общем, я решил не высаживать. Все, предыстория. Подневное, -по, по ежедневное, по каждому дню отчет все еще грядет. Я эти видео смонтирую однажды. По каждому дню выложу, сколько ездил, куда ездил, как расходовался. Там еще особенности передвижения. Сейчас не об этом. Сейчас именно о процессе зарядки. В общем, э -э я, думал, будет, э -э я думал, будет сложнее. Я думал, будет... Э -э ну, короче, больше трудности, трудностей мне предстоит решить с этой самой зарядкой. На самом деле, все оказалось очень просто. Ты подъезжаешь, у тебя приложение «Транспорт», скачайте, если еще не скачали это приложение. Потому что там вообще весь-весь-весь весь московский транспорт, оно так и называется. Ну, у меня так оно называется «Транспорт». Вот оно так, вот так выглядит. Ой, сейчас я вам покажу, как оно выглядит. Оно выглядит, вот это приложение, вот так, просто «Транспорт». Видите, «Транспорт» Москвы. Все, здесь по слоям можно э, выбирать, что тебе нужно Я оставил только электр электрозарядки, чтобы не было там кучи всего Какой транспорт? Просто транспорт в целом весь Городские парковки, перекрытия, линии метро, велопрокат, велодорожки, самокаты, электрозарядные станции, каршеринг Такси, я зря сказал, что здесь есть такси, такси здесь нет э, Вот какой транспорт Я оставил себе вкладку электрозарядки ты подъезжаешь к электрозарядке. Кстати, у нас здесь тоже где-то есть, недалеко от нас должна быть. Ты подъезжаешь к электрической зарядке, выбираешь начать сессию. Ну, вот, к примеру, я хочу выбрать именно «Энергия, энергия Москвы». Так, ну, что она не активируется? Подождите, вот зарядка же написана. Ой, а это почему-то не активируется здесь. Вот, ты подъезжаешь к зарядке, выбираешь, там написано начать сессию, начинаешь сессию, она тебе говорит: подключите кабель, ты подключишь, Ой, а что-то он вообще Нет, не сомневаюсь. Может, у меня что-то работает такое, что не позволяет? Нет? Не знаю. Подключаешь кабель и все. Выбираешь время сессии, сколько оно будет длиться. У тебя сколько зарядка, сколько ты планируешь, что оно будет заряжаться. Странно, у меня почему-то вообще. А, 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 я понял. О, слушайте, интересно, а как в центре? Может, это из-за того, что с навигацией у нас здесь такая история, и поэтому я, я нажимаю, типа, начать сессию, а он, наверное, видит, что я не там и не хочет сессию. Не, ну так не должно быть. В общем, интересно, как... Электро Электромобильщики, скажите, вы в центре как заряжаетесь? То, что у нас идет жесткое загрубление по GPS, вот эта история с навигацией, это как-нибудь сказывается на зарядках? Потому что вот я сейчас выбираю зарядку, а у меня она не выбирается. Как? А как тогда быть в сессии? Маршрут сюда нет. Ну, странно. Может, просто обновить нужно приложение. Можно бронировать. Я знаю, что можно бронировать, но для этого нужно начать сессию. То есть войти, начать сессию и бронировать. Но я еще раз говорю, тогда, когда подъехал мужчина на блатной козе и на EQS Мерседесе, со словами, что я забронировал, у меня в этот момент приложение предлагало мне начать сессию и начинало ее. То есть ни, никаких ограничений по эксплуатации у меня не было. А на том лишь основании уезжать с парковки, что приехал какой-то мужчина и сказал, что он что-то забронировал, а в приложении у меня ничего не отражается, мне тоже не очень хотелось. Вот, поэтому я заряжал. Короче, вы приезжаете в приложение, выбираете начать сессию. Там написано «подключите кабель». Под, в, в, втыкаете кабель розеточный в «Москвич» в свой. Она говорит, все, пошла зарядка На экране бортовом цифровой приборке вашего автомобиля Вы видите заряжающуюся батарею И надпись, что до полной зарядки У вас 1 час 20 минут Я заряжался на, на Быстрое, там 50 киловатт Выдает, но ну, условно Для нас, для всех это быстрое Ну, для меня, во всяком случае, она считается Эта зарядка быстрой Вот, 1 час 20 минут По факту оказалось 2 часа с небольшим Потому что я приехал Через полтора часа еще нужно было 25 минут подождать То есть заряд с 30 до 80 идет очень быстро Я думаю, что он зарядился за час до 80 Потом до 90 он заряжался еще 20 минут Потом с 90, 90 до 95 еще 20 минут и с 95 до 99 еще 15 И потом с 99 до 100 так и не зарядился В общем, это самый такой э, цикл э, Большой до 100%, то есть до 100% он заряжается с 99 до 100 примерно столько же, сколько с 80 до 90 Короче, не надо до 100 дожимать, до 100% это для батареи тоже плохо, и для вас тоже плохо, вы будете ждать, не нужно этого делать В общем, за полтора часа он зарядил мне реально больше 80%, а за два с небольшим 99% было заряжено у меня по москвичу, значит, то, что с левой стороны у него крышечка Я сейчас транслирую вам видос Вы, кстати, можете видеть, как это все происходило Транслирую куда? Радио говорит Москва. Вот московский транспорт-приложение Вот вы выбираете электрозарядки Вот как раз вся эта история На три часа, я уже говорил что На три часа по умолчанию можно выбрать и больше время зарядки Я подумал, что три часа, быстрая зарядка хватит Ну, так оно и хватило Все Потом ты уезжаешь куда-то, куда тебе нужно, если не хочешь сидеть в машине. Потом ты приезжаешь, достаешь кабель, втыкаешь его обратно в зарядную станцию. Тебе приложение пишет, покиньте, покиньте место в течение 15 минут. То есть, когда автомобиль закончил зарядку, за 15 минут нужно освободить это место. Страфных санкций, насколько я понимаю, не предусмотрено. И это плохо, потому что все, что не запрещено, разрешено. Если. А запрещение у нас только через санкции. Потому что если у запрещения нет санкций, то это не запрещение, а рекомендация. А рекомендации мы сами знаем, как к ним относимся, да, к рекомендациям. Ну, в общем, иногда да, иногда нет, да, ну, в общем, так Поэтому, ну, там, может, может быть, звонить тебе будут, если телефончик оставишь под стеклом. Лучше оставляйте, мой вам совет. Это, это удобно. Оставляйте телефоны, если не уверены, что там, можете рассчитать вовремя, время возвращения. Вам позвонят. И будьте где-нибудь в шаговой доступности Ладно, от электромобиля, если вы заряжаете Вот так, чтобы вас не два часа надо было ждать Чтобы вы за ним приедете В общем, рассчитывайте время а, Крышечка для, для розетки С левой стороны на передней, переднем водительском крыле а, Это неудобно Потому что нужно остановиться так Что больше никто не остановится Я думал, что можно от одной колонки заряжаться вдвоем То есть и обычная зарядка И быстрая зарядка То есть два автомобиля как-то могут ухитриться Стать но оказалось, мне компетентный человек из москвича сказал, что нет. Так, дальше, значит, по длительности заряда тоже мне прокомментировали. Также прокомментировали, что это не самое мощное, потому что это энергия столицы, и она муниципальная, как бы, и 50 киловатт заряжает. На самом деле можно гораздо быстрее заряжаться, потому что те, что коммерческие, и я так понял, что одна из них рядом со мной в торговом центре. То есть следующую зарядку я там заряжусь, на коммерческой. У них 75 или 76 киловатт-часов. И там еще быстрее. То есть если мне час 20 написала, моя умная тачка зарядится с 30 до 100, значит там, если почти на 50% быстрее, значит до, до часа Вернитесь, 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 08. Я взял ваш звонок, а вы отключились. Звоните 7373 948. 7373 948 телефон прямого эфира. То есть я думаю, что до часа будет зарядка. Соответственно, когда у меня было 30% заряда аккумулятора по километрам, это было еще 170 километров. 168. На запасе хода 168 километров я заехал, за два часа зарядился. Заплатил за это ничего. Написано в приложении стоимость оплаты. Бесплатно. И уехал. Абсолютно довольный. Все. То есть, единственное, это то, что нужно так рассчитывать время, чтобы постараться приехать, когда там никто не пасется. Я думаю, что это рабочее время должно быть. Мне удобно. Значит, еще раз. Что я вывел для себя? Главное условие, которые нужно соблюсти. Ты много не ездишь. Основная эксплуатация городская. В шаговой доступности где-то недалеко. Ну, ладно, не в шаговой. Пусть в 10-минутной доступности. Там всегда стоит электросамокат, это очень удобно, потому что один кто-то приехал на электросамокате, оставил его, взял свой автомобиль, самокат стоит, ты приезжаешь на своей тачке-колонке, ставишь на зарядку, на этом самокате едешь по своим делам. На этом самокате, ну или на другом Возвращаешься, оставляешь его там Садишься в тачку, уезжаешь И такой самокат, получается, как этот Вымпел переходит от одного к другому Ты Приехал, взял самокат, вернулся Поставил, уехал, самокат стоит Очень удобно Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте, доброе, доброе а, утро. Роман,
0: у меня такой вопрос Роман, да. Кабели у них с тобой, что ли, электромобильный?
1: Там, смотрите, кабели на колонке висят два Но и в машине тоже есть Один для обычной зарядки, один для бытовой розетки Обычной, которая 220 двадцать два кабеля всё,
6: всё, всё, спасибо, Роман,
1: спасибо, спасибо спасибо вам а там висят два на самой колонке два кабеля для обычной и для быстрой а он такой двойной с такой розеткой а с ней внизу еще такая фаза дополнительная а волтов его около такой зарядки знак 327 что это за знак 327 а ну правильно я, я вот под таким знаком стал на парковке а там газель стояла причем так хитро фурой ну это фургоном что я не увидел этот знак и не обратил внимания на колонку, которая на обочине тоже была. Но не заметил этот знак. Знак вот какой, что нельзя, нельзя стоять, кроме электромобилей здесь, эвакуация. У меня, правда, было без эвакуации просто запрет парковок, кроме электромобилей. Я стал на такое место в центре, вот в одном из Тверских, тверских переулков. Заплатил Диптрансу, ЦУДДшному, АМПП, администратору парковочного пространства Московского. Они, честно, приняли 380 рублей денег с меня. А потом еще выписали мне штраф, что я стою на месте для электромобиля. Потому что там, оказывается, была колонка. Но я такой думаю, ну, мы бы хотя бы денег тогда не брали за парковку, а? А то такие и ртом, и, же, этом, как это поговорка? и? и ртом, и не ртом тоже. Э、вот. И денег взяли за парковку. но это моя была. Вина сам не увидел. А вообще, действительно, люди, не занимайте места парковочные для электромобилей. 5 тысяч штраф за это. Как за парковку в неположенном месте. Как с куста. Парковочное это самое. Как с куста. Доброе утро. слушаю. здравствуйте.
0: Алло, доброе утро, доброе. Роман. У меня вот вопрос. Вот по Ярославске под СВХ стоят два знака. Они были закрыты. Сейчас один открыт справа. Скорость 80. Но mm -hmm. навигатор показывает 60. Ну, может, слетело там уже третью неделю. Mm -hmm. Если у меня не смартфон, а телефон, и нету, ну, не показывает скорость какую, я могу ехать 80?
1: Я бы на вашем месте ехал по 100. знаку, а не по навигатору честно.
0: Ну, а слева знак закрыт. ИС-2 стоит слева и справа. Справа 80, mm -hmm. а слева закрыт. А навигатор показывает 60. Ну, еще 80 не открыли здесь. Mm -hmm. Это сорвал он, может, эту ну тряпочку там. 30. А,
1: ой, нет, произвините, я неправильно вам сказал. Я бы на вашем месте ехал по минимальному показанию. По минимальному. Вот где меньше показано, вот предполагал бы, что там вот такая скорость. По навигатору поезжайте тогда. Нет, не, Я думал, что... Извините, прослушал. Думал, что наоборот знак 60, а навигатор 80. По меньшему ехать. Ну, то есть, ну, чтобы на всякий случай предупредить возможные нарушения.
0: Моторы.
1: 7.37, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Красивый самолет красиво летает. Есть такое правило в авиации. Импортозамещенный самолет красив по определению. Ну и, естественно, как следствие, очень красиво летает. Кого-то качают на руках. Импортозамещенный, импортозамещенный. Красиво, красиво. Здесь сообщение, сообщение. Давайте мы посмотрим на импортозамещенный самолет. Импортозамещенный вы сами знаете, что означает этот термин. То есть это не, внимание, это не новый супер, э, Сухой Суперджет-100. Это Сухой Суперджет-100, но построен э, из нашего. Полет длился 54 минуты. Проходил на высотах до 3000 метров, в скоростях до 343 километров в час. В Минпромторге, на Амуре была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. Его сопровождает наш истребитель в небе. Самолет. Красиво летит. А, что им заместили? Красивая музыка. Кого-то качать. Сейчас вот экипаж выходит и начнут качать их. Вот, качают кого-то. А, красиво. Очень красиво. Очень. Вот фотография очень красивая. Что им заместили? я не вижу в этом сообщении. Оно... <связать> ну, оно такое, не очень большое Ну, хорошо, ну, заместили то, что нужно было заместить То и заместили Ну, двигательные установки, я абсолютно уверен Авионик Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, доброе утро.
5: Здравствуйте, шильдики заместили, да? Ну, нет, но
1: я вас не-не-не Ну, давайте да, да, не начинать так,
5: шутка. А можно по поводу электромобилей Москвы и парковки?
1: Ага, давайте
5: да, в общем, мы припарковались, подруга с детьми припарковалась на Миниведе за европейским uh -huh. ну, торговым центром, все, uh наверное, -huh. знают. Ну да. Конечно. И, соответственно, там такая же история, которую вы рассказали. То есть стоит знак незаметно. Uh -huh. И там еще эвакуация. Ну, в общем, выходит после того, -то кружка для детей и машины нет. но, в общем, ездили на юго Запад туда, за МК.
1: 7500, короче. Да, 7500. Но вы со скидочки сразу заплатили за штраф. Там,
5: ну да, но что делать. Но там самое обидное, это люди, которые там сидят, это прям вот боль такая. Можно писать сериал, картины, не знаю. Потому что многих просто по беспределу забирают. Что, говорит, там будет несчастный дедушка, который везет разгружать товар. да, Тоже из центра забрали, вот uh -huh. вышел. Ну, вы знаете эту историю, все наверное, знают, что в центре очень тяжело разгружаться доставщиком. В общем, бизнес э, на потоке.
1: Ну понятно. Ну как, ну э, слушайте, э, это э, э, сейчас секундочку, как э, 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 сейчас я хочу выпендриться. Э, а, во, дура Лекс, сид Лекс, вот я выпендрился. Дура Лекс. Он такая, Хидлиэкс, в ответ. Закон суров, но это закон, окей? Okay? То есть, многие вещи могут быть неудобными. Очень многие вещи, очень многие вещи. Неудобными, там, еще какими-то, еще какими-то. Но это закон. Все, это такое вот, так оно все устроено. Поэтому можно противостоять этому. А можно... Э, и, и, к сожалению... К сожалению по, вот я... Понимаете, какая история? Это у нас просто, просто что-то такое немножечко... франка, Франко... Франко... франко, франко что-то у нас в, самой, в крови. Вот мы противостоять что-то как-то вот... Э, исходить из, из, из противостояния хотим все время. То есть, как бы, ощущение, что это специально против нас сделано. Специально против нас. Да, что бы ни сделано было. специально против. Вот такие сидят люди специальные. Такие вот они сидят и думают, вот как, бы, как бы им сделать побольнее бы. Вот это вот. И вот есть такое ощущение, что все настроено так, чтобы нам было, нам было не то. Мне кажется, что нет. Не надо принимать на свой личный счет. Это не так. Это просто такое правило. И, как в любом правиле, есть э, определенные исключения, сноски, пункты, параграфы, которые оговаривают те ситуации, когда это правило, может быть, где-то работает не так, как на это рассчитывали его создатели, но учесть вообще все сценарии невозможно. Ну, невозможно. Ну, к примеру, есть дворы, где не гуляют с собаками. То есть люди купили квартиры, заплатили, ну, большие очень деньги. Типа там вот это все... Внутренний двор там есть у них, закрыто все, там беседочки, фонтанчики, все, газончики, на которые не то, что собакам, детям, типа, запрещено внутренними правилами наступать. Детям. Это их дом, двор, их все. Потому что, типа, такое правило. А, почему такое правило? Потому что управляющие это, эти компании все исходят из, из того, что м -м, нам проще запретить всем, чем разрешить с определенными оговорками, а потом контролировать это все, устраивать санкции для нарушителей, следить за соблюдением, устранять последствия того, что не все будут это соблюдать. И вот это все лучше просто тупо запретить. Не тупо, а именно просто вот запретить для того, чтобы. Так вот, с парковочным пространством... Не, не примерно такая же история, но это отдаленно напоминает. То есть, есть некие решения, которые принимаются мазками большими, большими мазками. То есть, э, такими. Или, как вы любите говорить, вот этим, э, лес рубит, а щепки летят, правильно? Но давайте мазками. Э, давайте, художественный термин такой. Все. И вы, вы накладываете сначала большими мазками, такими основу. Это, в принципе, Политика платной парковки. Вот это огромные мазки такие. Наложили. Потом начинается работа потоньше. Уже создаются формы, формы. А именно. Начинаем думать. Значит, местные жители здесь есть, правильно? Так называемые резиденты. Им нужно там парковаться. Начинается уже работа чуть более тоненькой кисточкой. Выводятся формы основные, Все. Потом начинаются оттенки, нюансы какие-то. Все это то, что делает, то, что такое, глубину, тонкая начинается работа. Берется кисточка еще поменьше. И там начинается каршеринг где-то бесплатно, электромобили где-то бесплатно, где-то зона разгрузки, погрузки, там, если устраивает ее, не устраивает, там еще что-то. Такси, специальные парковки только для такси, а для других нет. Начинаются такие штуки. То есть... Но это непросто, понимаете, то есть закон никто не принимал для того, чтобы вот конкретно этому дедушке, конкретно предпринимателю, было конкретно неудобно Все сделано для того, чтобы, ну, как-то в целом форма, форма была, потому что разреши на Пятницкой вот именно исключительно водителю одного фургончика разгружаться у исключительно одного магазинчика Так фургончики будут подъезжать туда по три штуки, стоять в три, в три ряда Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
6: ну, я считаю, что должны быть э, предусмотрены законные способы решения проблем. Вот я сейчас конкретно в Москве стою там, где э, остановка и парковка запрещена, потому что нету реальной возможности э, подъехать там, где парковка разрешена, чтобы разгрузиться. Ну, вот как делать? То есть где законный способ решения вот этой проблемы? Его нету фактически. Вот сейчас подойдет самое, ДПС, и меня оштрафуют понимаете? А мне mm -hmm. негде. Нету здесь. То вот есть район. там
1: вообще парковок нет?
6: Вообще нету парковок. Нигде. Вот нету. Везде все запрещено. Вот что делать?
1: А что это за место такое? можно узнать
6: А это вот Фили, понимаете? Ну, адрес там центр, есть какой-нибудь? Фили, фили, какой фили, дом три да? Фили,
1: фили, фили, это улица такая? улица
6: Большая Филевская улица, дом 3. Фили. 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 Вот.
1: Ага. А что там? Магазин?
6: Здесь жилищный комплекс Не помню, как А, по-моему, ага. называется он Как-то порт, что ли Там да. раньше был порт mm
1: -hmm. А, ну я вот помню, да, был... я, я помню Такая промзона пром
6: пром порт была, да. а сейчас там это все Да, 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 ага. вот нету Везде все запрещено, понимаете А надо разгрузиться mm -hmm. что Вот я стою, жду Когда меня разгрузят, да В незаконном месте да.
1: Я понял, хорошо, сейчас секундочку, извините, так, печать, где мне парковки э, включить, э, посмотрю, просто зачастую оказывается так, что, где в слоях, включ... вот, пробки, пар... во, парковка, э, ну вот смотрите, ну опять же, я открываю, Большая, Большая Филевская, дом 3, вот я открыл. С одной стороны, которая Шелепихинский мост, парковаться действительно нельзя. Но у меня, по моим данным, вот здесь большая парковка со стороны Шелепихинского моста, причем две зоны парковочные. Вот я сейчас. Ну, я, я не вижу этот дом. Я знаю территориальное место, где это находится. Там красивый вид на Москва-сеть. Вот. И вдоль всего дома проектируемый проезд 21-23. Вот вдоль всего дома указано. Место, разрешающее парковаться Причем 0 рублей парковка И с другой стороны, где перекресток Вот перекресток Тоже парковка нарисована Вот она а, как, там, как там оно по факту Еще раз, не вижу отсюда Но вижу, что какие-то зоны парковок Вокруг всего дома С, ну, с трех сторон дома есть И у Пятерочки, у перекрестка точнее Тоже есть да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
4: Доброе. Во-первых, ну я живу в соседнем ЖК, про uh -huh. который вы сейчас говорите, и там правда есть парковки, возможно, ну человеку неудобно прям. Ну просто вот подъехать. прямо,
1: прямо да, подъехать прямо вот прямо uh, вот да. туда, где выгрузиться ну, можно.
4: Там есть разрешенные, да, uh -huh. и, сказать, не очень много. Да. Во-вторых, я хотела просто про парковки сказать историю про Барселону, uh, ну Испания, да. Ага, да. Вот. Uh, каталония. Там... Сейчас
1: испанцы вас не поняли бы, Каталония. Ну, Каталония, они сказали, да, бы.
4: Каталония, да. А, история просто про то, что у них надзем, ну, на, надземных парковок вообще нет. Там uh -huh. 90% парковки подземные, в которых не работает навигатор. Uh -huh. Ну, то есть человек, который не местный, он э, ну, то есть должен либо куда-то выехать и поехать, для uh -huh. того, чтобы понять, да, то есть припарковаться просто так, даже платно, ну, скажем, есть места, но, в общем, в центре практически их нет. Это правда, Я, причем, да, ну, то есть, вот это вот, это не просто неудобство, это прям критичное неудобство. Я, я почему это хорошо запомнила, потому что у нас как раз сломался, ну, не сломался, а, пере, пере как сказать, настраивался навигатор, и я... Мы мотались по этой Барселоне, пока наконец mm -hmm. не выехали, куда нам надо. То есть это, это реально критично, неудобно. Но вся Барселона так живет. и. Но это вынужденная могут... мера,
1: иначе... Да. А, а Барса, да. тем более, это туристический город. Иначе да. все будет заставлено автомобилями, и все, да. и жизнь остановится да. это Спасибо вам огромное за этот пример. Это вынужденная мера. Иначе, иначе... Э, ну, поезжайте в Питер и посмотрите, что такое, когда только недавно начался цикл... Пере, 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 перекраивание парковочного пространства в городах в платный. Вот как бывает, когда этот цикл только-только начинается. И мы, когда у нас уже десятилетие, ну, скоро 10 лет, а может, уже 10 лет, э, в зоне платных парковок, ну, в смысле, этому, пространство парковочному платному. И я считаю, что мы достигли очень крутых результатов. А вчера мне нужно было э, в центре, у дома на набережной, не дома, а на Котельнической набережной, Явская набережная, все. нужно было поехать в небольшое заведение. Значит, я проезжаю, и тоже вот так вот, с одной стороны улица, которая, которая идет там, ну, могу, могу сказать, могу найти, искать ее, не искать, надо, не надо. Ну, ладно, но ну, могу найти, если хотите. Вот, эта улица называется Берниковская Берняков, набережная. Запрещено все, на всей набережной парковка, только у ленты, магазин ленты, там разрешено. А вот никола Имская, никола Имская улица. Вся, на ней вообще нельзя парковаться. Ну, просто она вся. Причем вдоль всей этой улицы идут эти здания, в которых разные офисы, учреждения, еще что-то. А, вот. И я парковался в переулке Берников. Берников, Берников, наверное, все-таки переулок. 380 рублей час. Вот я сейчас прям нашел эту штуку. Пять а, или шесть мест было. А это маленький переулочек, он метров 200 всего. Пять или шесть мест свободно. Ну, я утром приехал в 9. Но 9 свободно. Я поставил москвич. Не заплатил ни копейки. Ни копеечки не заплатил вам. А МПП, обращая ваше внимание на это, ни копеечки не заплатил за парковку электромобиля. Решил все свои вопросы и уехал. Зачастую так случается, вот у нас на Пятницкой тоже, очень много разных магазинов, магазинчиков, кафешек, ресторанчиков, что-то куда-то подвозят все время туда, что-то подвозят И все время э, стоят газели особо, особо уникальные люди, и вдоль всей Пятницкой стоят парковочные карманы Да, там э, стоимость парковки э, кому-то кажется покусывается, 380 рублей, вот Пятницкая улица но по всей, вдоль всей практически Пятницкой улицы Есть парковочные карманы Как правило, они все уже ближе к набережной Сюда все с левой стороны Некоторые умудряются с правой стороны ставить Занимая один из двух всего лишь рядов для проезда Занимая газелью, закрывая номер тряпочкой Потому что им, видите ли, выгрузиться нужно именно с этой стороны И он стоит прямо напротив парковочного кармана Через дорогу Прямо напротив парковочного кармана где ты должен поставить машину на парковку и всего лишь две полосы, две полосы, что-то там переносить по пешеходному переходу. Что-то переносить такое, куда-то что-то переносить. Э, ну, это дополнительное же неудобство. Да, я понимаю. То заведение, куда вы что-то приезжаете, привозите, может быть оборудовано тележечкой удобной. Просто ну, удобной телегой, которую можно подвозить к пешеходному переходу, к примеру. 30 метров до перехода подъехать. А он здесь в кармашке у перехода остановился. Заплатил за парковку, да, заплатил 380 рублей. За 10 минут выгрузил все на тележку. Сотрудник увез это все магазина в телеге. А он сел и уехал, заплатив не 380 за час, а всего лишь за 10 минут. Всего лишь за 10 минут одну шестую часть вот этого 380 рублей. И все, за 10 минут. Оплата же поминутная, там не за час списывается. Сколько постоял, столько и заплатил. И, но вы скажете, что, ну вот это платить, вот это переход, вот это... Но это правило такое, так это работает, извините. Кому-то не нравится, что вас досматривают в аэропорту, кроются роются в вещах. Но это правило такое в аэропорту, правило. Да, вы, неудобно. Да. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе, я слушаю вас. Здравствуйте. Говорите. Не, не получалось. Вы уже в эфире, между прочим, были. 7373 Поэтому, ну, слушай, я не идеализирую одинаковые, я отвечаю на ваши вопросы. Одинаковые пишут, идеализировать. У вас же есть критика и недовольство, что неудобно там вот это, неудобно вот это. Вообще, если честно, мегаполис, в котором, ну, по некоторым данным уже 18 миллионов жителей, в принципе, очень сложно заточить таким образом, чтобы он персонально вам был удобен персонально всех ваших запросах чтобы вам было удобно вот это, чтобы вам было удобно вот это, чтобы вам было удобно, потому что 18 миллионам человек 18, вариантов, 18 миллионов вариантов удобств разных. Причем не у каждого по одному удобству, каждый же хочет целый спектр удобств. И тогда умножаете эту цифру на порядке. И это сотни миллионов удобств нужно обеспечить каждому человеку отдельно. Это так не работает, извините. Но ну, в смысле, ну так, так не бывает, ни в одном городе мира так не бывает. Доброе утро. Ну, в смысле, в городе, сопоставимым по масштабам Москве. Доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
0: Доброе утро. Я кратенько. Александр меня зовут из Москвы. Я бы хотел сказать, что, возможно, руководство города имело бы смысл, учитывая то, что город не был изначально рассчитано на такое количество машин, предъявлять некие требования к вновь образуемым структурам, магазины, торговые центры и да. так далее. То есть должны быть внутренние территории, предназначенные для разгрузки и mm -hmm. так далее. Вот. возможно, это бы помогло, приведу вот э, конкретный пример, <coughs> мне нужно очень часто быть на Хомутовском тупике, uh -huh. вот. и там, ну, невозможно припарковаться, но рядом есть, по-моему, старая Басманная улица рядом с церковью, uh -huh. и всего один двор, всего один двор, где не установлен шлагбаум, вот туда uh -huh. заезжаешь, там огромное пространство, и если ты успеваешь туда доехать, грубо говоря, до половины девятого, проблемы с парковкой нет, Но ну, там пешком пройти, грубо говоря, там, 600-700 метров. Угу. Это решение проблемы. Вот. Но а, в целом, мне кажется, должны быть требования к тем людям, которые что-то организовывают.
1: Я придумал, слушайте, я придумал. Слушайте, я придумал офигенное решение. Значит, смотрите. Э -э -э -э, департамент транспорта. Я снова снова дарю, как это, как это бывает всегда. <с Cup> Постоянно. Я снова дарю гениальную идею вам. В общем, смотрите. У нас есть общественный транспорт. Правильно? Есть общественный транспорт и порядок здесь наведен, ну, просто тоталь, порядок тоталь, вообще тотальный. У нас есть условно-коммунальное хозяйство, правильно? Ну, там вопросы с точки зрения, когда они там в левой полосе, нам появляется появляются особо без предупреждения, но в целом порядочек наведен, все. Снег вывозят, снегоочистители работают, все, КАМАЗы оранжевые ездят, все, ну, он работает. У нас есть АМПП и зеленые крокодилы, МАДИ и вот это все, централизованные. То есть прям вот эти эвакуаторы работают четенько. Значит, смотрите, Москва, город, нуждающийся в постоянном притоке товаров. Это товароснабжение, кровоснабжение города, товароснабжение, кровоснабжение. Эти магазины не появляются каждый день, Правильно. Да, это, это коммерческие структуры. Всевозможные ритейл, пятерочки, копеечки, азбуки, вкусвилы, все остальное. Вот эти все ресторанчики все остальное. Короче, я к чему. Диптранс, дарю идею. Мы должны с вами, я возглавлю это движение, мы должны с вами создать еще одного оператора. Еще одного оператора. Транспортного оператора. Глобального. Всемосковского оператора снабдить его электрогрузовичками небольшие. Они должны ездить на электричестве, безусловно. С заменяемыми батаре... батареями. Не заряжаться, а должно быть несколько центров, таких хабов больших, где они стоят и батареи меняют. Шу -шу. У всех вот этих мест, магазины, пятерочки, все остальное, должны быть четко обозначены зоны подъезда удобного подъезда для таких автомобилей. В чем проблема сейчас? Вот, э, создание таких отдельных мест. Потому что сделай такое место, и там будут все парковаться. И черт его знает, это подъехал грузовик от этого магазина. Не от этого. Это просто житель дома приехал на своей газели и тут припарковался на этом месте. Поставить четкое место, как сейчас у нас есть автобусные остановки или парковки только для такси. Значит, у каждых вот таких мест. Четкие зоны, зоны, где может парковаться только исключительно автомобиль этого транспортного оператора. Этого транспортного оператора. Создаем супероператоры, которые по городу гоняют как электробусы, как весь общественный транспорт. То есть общественная транспортная компания, которая занимается исключительно развозом товаров, всего остального. У них выделенные места, выделенные движение какой-то там грузовой каркас, не грузовой каркас свой. Они все электрические, они все модные. Нужно там кучу этих самых автомобилей, кучу автомобилей. И делаем это таким образом. Потому что я вижу, что привести Монополия, монополия, но хорошая монополия, правильная, несущая пользу, во благо монополии. А транспорт общественный не монополия у нас. Не, не, пусть она будет не городская вся, пусть это будут подрядчики. Но они будут действовать под четко организованным этим правилом. У них будут четкие, э, супер-четкие тарифы, супер-четкое исполнение, как сейчас электробусы, как сейчас метро, как сейчас работает вот эта история. Все, это должен быть один большой оператор. Пусть у него внутри трудятся 3-4 конкурирующие компании, но четко работающие в заранее определенных коридорах, возможностях и этих самых обязанностях. Все. Типа как Яндекс-такси. Типа как Яндекс-такси, только где водители будут действительно суперпрофессионалы. И все, убрать нафиг эти газели, портеры ржавые, которые ездят. Бог его знает, кто там за рулем. Какие-то люди вчера приехавшие. Ну, вы сами знаете. Четенько. Электрические машинки. Э, эти там, ну, три с половиной или сколько-нибудь -то, там тонн должен быть фура. Пусть их будет тысяча, Я не знаю, сколько их нужно для Москвы. Но сделай такого супероператора транспортного. И навести порядок в этой области тоже. А? Идея? Смотрите, очередная, гениальная и бесплатная. Меня зовут Роман Щукин, генератор Идей. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы.